0: Colossenses capítulo 3, verso de número 8, já que a gente está aqui, ó. Frutificação, não é isso que você quer? Né? Florescer, é, refazer, recomeçar. Pois é, então Felipenses, Felipenses não, Colossenses 3, verso 8. Diz assim, olha, claro que Paulo está ele, 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 ele aqui antes, né? tem, tem uns versículos aqui muito interessantes, como sempre é o Anil que está aqui hoje com a gente acompanhando, colocando Bíblia para você. Né? Sempre eu falo com o Anilton. né põe o 8, mas volta no 6. Né? <risos> mas, mas o Anilton vai voltar no 6 aí, sem xingar, que Deus está vendo, né? Deus está vendo e vai cancelar seu casamento, se você ficar xingando o pastor no seu coração aí. Se você ficar brabinho aí, rebotadinho, oriçado, Deus vai cancelar. Olha só, não sou eu não, calma, calma, Nilton, fica nervoso não o Nilton está nervoso, né? se falar que vai cancelar, já pensou, menino levou tantos anos para casar, meu Deus do céu, agora que chegou na porta do do negócio, não, Deus vai cancelar, Deus me defenda, agora ele vai entrar em jejum, consagração, oração. né? Diz assim, olha, Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Então, Paulo está falando, ó, isso aqui era normal em outro tempo, quando vocês viviam assim. Agora, ele vem no verso 8 e diz assim, olha, mas agora, quando, Paulo, agora? O que que é para fazer agora, Paulo? Agora, despojai-vos de tudo. Então, primeiro, Paulo está falando, ó, despojar é tirar. Tire tudo, limpe primeiro. Não adianta você chegar numa casa, alugar uma casa, por exemplo, e chegar lá e colocar suas coisas dentro de casa. Primeiro você vai lá fazer uma limpeza, às vezes fazer uma reforma de pintura, conserto de porta, dobradiça, fechadura, para depois você... As pessoas assim acham que não, acha que tem que fazer determinadas coisas, tem que fazer um negócio aqui, outras coisas colar, umas coisas nesse sentido e tal. Só que primeiro é necessário realmente que seja feito, mas antes de colocar, porque você vai ver aqui que Paulo utiliza dois, dois versículos aqui interessantes, né? porque ele fala de despojar e lá no versículo 12 ele fala de revertir, que aí já é colocar. Então, primeiro eu tiro, para depois eu colocar. Agora, vamos ver o que às vezes é necessário a gente tirar? Vamos ver o que primeiro precisa ser tirado? Algumas coisas, por exemplo, que eu estou te falando aqui, nós vamos falar aqui uma a uma, Não não vou ter pressa de correr aqui, que é para fixar bem, que é para você assimilar bem, que é para você ouvir se for necessário, porque às vezes eu escuto a mesma pregação, três, quatro, cinco, tem pregação que eu já ouvi mais de dez vezes. E toda vez que eu ouço, alguma coisa me ilumina, alguma coisa me desperta, alguma coisa faz sentido né? novo. Para mim, que eu não captei, que eu não peguei, que eu não entendi quando eu ouvi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. né? Ou seja, quanto mais você ouve sobre um assunto, melhor você vai compreendê-lo. O problema é que a gente ouve de futebol de vez em quando. A gente quer entender de futebol e dizer que o treinador da seleção brasileira é um desqualificado porque ele convocou o Daniel Alves. Agora, né, já pensou se o Brasil chega na final e o gol da, do título seja do Daniel Alves. Quero ver a blingo de todos vocês, né, Carlos? Né, Nilton? Quero ver vocês voltar e falar assim, o Brasil, campeão. Aí Daniel Alves fez o gol. Olha só que... Que é, né é, é, é bem feito para vocês fica aí. é por isso que é né? por isso que tem gente que cai do cavalo minha mãe falava muito isso com a gente então você tem que ter cuidado porque existem coisas que necessário primeiro é a gente remover e aqui Paulo começa a falar de algumas coisas que precisam ser removidas né e ele diz assim, a ira. Ele está falando, e mais interessante é que Paulo está falando para quem mesmo? Paulo está falando para crente. Ele está falando assim: antes vocês viviam, agora não mais. É necessário haver uma mudança. Antes isso era normal, agora não. Isso aí está estranho, está esquisito. Vocês precisam deixar, porque uma pessoa irada, gente. Uma pessoa que se ira, uma pessoa que se revolta, geralmente a pessoa fica irada por quê? Porque ela quer algo que ela não pode ter. Tem gente que se revolta por causa disso. Tem gente que fica irado porque quer ter algo que não está no alcance dela, que ela não conseguiu alcançar. Então essa pessoa se revolta com Deus, com os homens, com tudo, por causa... Daquilo que ela queria, como você pode ver, basta você pegar uma criança e, quando a criança quer algo que você não dá, ela faz pirraça, né? ela faz aquele teatrozinho, faz aquele showzinho, chora, esperneia, né? fica rebelde, você fala algo para ela fazer, ela não faz. E isso acaba tornando a pessoa, uma característica ruim, uma característica má naquela pessoa. Como, por exemplo, você já viu ou você conhece alguém que é intolerante? Tipo assim. Tem pessoas que elas toleram os estranhos, aceitam os estranhos. Conversa formalmente, agradavelmente, educadamente, né? aquela coisa bonitinha. Mas com os de casa. Ah, mas se o senhor vê o é que, é que a minha filha faz, se o senhor vê... ó, Os seus colegas de trabalho, perdoa a expressão da palavra, falta fazer cocô na sua boca. E você tolera e você suporta, né? e você aguenta, mas os da sua casa, da sua família, você não suporta, você não aceita, não, mas é porque eu já estou já é, no, no topo, eu já estou, poxa, todo mundo pisando em mim, chega na minha casa também? Pois é, mas por que você aguenta dos outros? Os outros você tolera, mas os seus, você explode. Você já viu, por exemplo, a Bíblia fala de um casal, né? já que nós vamos falar de casal amanhã, a Bíblia fala de um casal, é, esse casal é bem assim, né é, digamos assim, é fel e mel. Porque tem casal que é fel e mel. Como assim, pastor? Tem casal que a mulher né, é um doce de pessoa e o marido é um fel amargurado. A mulher suporta o cidadão, aguenta o bafo da cachaça dele, o nojo dele, aguenta ele nas suas falácias, nas suas malediciências, suporta todas as asneiras, besteiras, as críticas, até mesmo se ela é da fé, ela suporta tudo, é um mel. Agora. O marido, às vezes, é o fel. Ou vice-versa, pode ser que o homem seja o mel e a mulher seja o fel. Que amargo. Que aquela pessoa, difícil de você suportar ela, difícil de você aguentar aquela pessoa. Então, a Bíblia fala sobre esse camarada chamado Nabal, Né? E esse sujeito, por exemplo, na primeira, no primeiro livro de Samuel, Samuel, que foi o profeta que relatou esses fatos, Samuel, em 1 Samuel 25, no versículo de número 3, ele diz assim: olha, e era o nome deste homem, Nabal. Só o nome do sujeito já não, já não prestava o camarada pelo nome, né? Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era. A mulher de bom entendimento e formosa. Olha como é que a mulher ela era. Era um mel. A Abigail era um mel. Né? Era uma pessoa que co- procurava compreender, procurava tolerar, procurava né, suportar, procurava porque é engraçado, as pessoas querem que eu suporte as babaquices delas, mas elas não me suportam numa brincadeira que eu faço. Você já viu gente assim? Se você não viu, olhe no espelho, talvez. Aí, ó, tá vendo? Tem gente que já vai ficar com raiva e desligar a live. Não desliga, não. Olha no espelho primeiro. Não suporta uma brincadeira, né? mas suporta outras coisas piores que fazem com ela por aí. Eu tô só brincando. Não, mas, mas nós se, se você talvez n- nunca viu ninguém assim talvez é bom se olhar no espelho né então talvez de repente se encontra aí diz aqui que ela era de bom entendimento e formosa porém o homem era duro e maligno nossa gente uma pessoa quando fala maligno é uma pessoa má por que que eu disse para você Olha o casal aqui é Mel e Fel amanhã Amanhã nós vamos começar nosso nosso encontro com esse versículo aqui, ó, o casal mel e fel. Porque tudo tem que virar mel. Já pensou, nosso Deus do céu, se virar tudo mel, Jesus amado, que quanto doce. Aí pastor, vai dar diabetes, dá não. Esse mel aqui não, esse mel aqui é bom demais, esse mel aqui faz coisas boas, esse mel aqui faz transformações, esse mel aqui dá firmeza, esse mel aqui dá força, esse mel aqui dá inspiração, esse mel aqui muda, transforma. Então, esse homem chamado Nabal, Era um cara duro, era um cara intolerante, era um cara insuportável, era um sujeito intragável, era uma pessoa difícil de você lidar com ela. Já encontrou alguém assim? Difícil de você lidar? Que às vezes você tem que procurar as palavras para falar com aquela pessoa. Você tem que saber o que você está dizendo. E mesmo você procurando as palavras e procurando não entrar nos conflitos, não entrar naquelas situações, a pessoa, mesmo assim, não tolera. Se você você faz uma brincadeira, a pessoa não tolera. Se você fala sério, é duro demais. É uma pessoa insensível. Olha lá aquela expressão. Tem pessoas que dizem assim: Pastor tem que pregar com alegria. Aí quando prega com alegria, tá vendo? Não leva as coisas a sério, ó, relaxado, brincadeira. É como aquela pessoa que se chove, tá ruim, se faz sol, tá calor, se tá abafado, se o tempo tá nublado. Poxa, eu preciso do sol, cadê o sol que não aparece? Ou seja, meu Deus do céu, difícil conviver com gente assim, né? Pois é, mas é difícil, mas não é impossível. Por isso que Paulo está dizendo, olha, é necessário você deixar de ser intolerante. Você precisa deixar isso. Na igreja, me parece, de Éfeso, né? Paulo, Paulo não, foi João que falou, que o povo de Éfeso tolerava o Espírito de Jezabel. Mas não tolerava que Jesus estivesse lá dentro da igreja, né? mas o Espírito de Jezabel, eles aceitavam, eles deixavam o espírito né, de falsas é, é, prega, pregações, inspirações, está lá dentro, aqui eles aceitavam. E o verdadeiro né, espírito da fé, da crença, da transformação de vida, eles botava para fora, estava lá de fora batendo para tentar entrar. Né? É mais ou menos assim. Então, existem pessoas que elas precisam tirar primeiro a intolerância. Eu, por exemplo, fico falando aqui, confessando aqui para você uma coisa, né? Eu, por exemplo, fico às vezes assim, admirado de muitas mulheres, inclusive, por exemplo, a minha mulher. A minha mulher, por exemplo, ela disse assim: Eu aguentei você. Isso era complicado, isso era difícil. Pois é, o que ela fez? Ela me tolerou. E eu achava que não, que você tem que fazer isso e pronto, E a vida é assim e, e acabou. E depois, eu me faz lembrar de uma outra coisa, por exemplo, que a laranja não cai longe do pé. Como assim, pastor? Meu pai também era assim. E o meu pai, depois que ele se converteu, já né, já no no fim dos seus tempos, mudou em outra pessoa, ficou uma pessoa mais fácil de você lidar, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais mais, mais aberta, né, uma pessoa mais participativa do que que era. Ou seja, minha senhora, meu senhor, meu amigo, mas despojai-vos, Será que, por exemplo, ah, mas o meu filho é um folgado, mas a minha filha, pastor, mas a minha mulher, mas o meu marido, pastor? Eu vou lá fazer uma pergunta para você. Será que você não é cri-cri, não? Você não? A Bíblia diz que a gente tem que julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos e julgarmos a nós mesmos, para nós não sermos julgados. Agora, olha só para você ver. Preste bastante atenção. Será que não são as pessoas que são problemáticas ou nós que somos cri cri que criamos confusão do nada com todo mundo? Porque às vezes tem pessoas que elas criam confusão com todo mundo do nada. Do nada elas estão lá criando atrito com todo mundo. Elas não dão certo. Ah, mas tipo assim, não. É, Reclamo do gerente o patrão vai e troca o gerente aí vem um outro gerente, ah, mas reclama do novo gerente troca para outro, vem o reclama de novo parece igreja, né? onde as pessoas, você vai um pastor aí, não, mas esse não esse não presta também, manda o outro aí o outro se dá bem no outro lugar porque às vezes tem caso me faz lembrar de uma época, por exemplo, que me disseram assim pastor Troque o pastor fulano, tira ele de lá. Né? Por quê? Porque o senhor vai dar livramento para ele. Poxa, meu Deus do céu. Olha que situação que a gente chega, hein? Onde a pessoa diz, o senhor vai dar livramento para o pastor dessas pessoas aí. Ele não, ele não merece estar tá aí com esse tipo de gente. Não, tem lugar que às vezes é realmente o pastor que é cria que cria confusão por qualquer coisa que cria, cria atrito por qualquer coisa porque às vezes é intragável até dentro de casa me faz lembrar de um de um camarada que fez um comentário comigo uma certa vez né que esse esse cidadão meu colega é, nos tempos de futebol esse camarada eu preguei para ele tive a oportunidade de pregar para ele ele se converteu nas pregações que eu fiz para ele e ele passou a ler a Bíblia, e um dia a gente estava comentando, conversando, e ele foi falou assim, e, e ele me chama de pastor, né? não me chama nem assim, eu tinha uma educação. Aí ele, ele chegava, que a gente tinha uma amizade né? naquele tempo lá, Carlão para cá, Carlão para lá, mas depois que ele converteu, né? antes dele converter, sempre era assim, Carlão, tá, não sei o quê, eu ficava brincando lá, porque eu, 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 quando eu brincava o futebol lá atrás, é, eu jogava no gol, né? e, pá, frangueiro, não sei o quê. Depois que eu converti, parou as brincadeira. agora é pastor. Respeitava, porque a Bíblia diz que você dá honra a quem tem honra. Né? E quem você honra, Deus honra você. Agora, quando a pessoa perde, deixa de honrar, aí é que é complicado. Mas cada um faz aquilo que quer. Aí, eu nunca exigi isso de ninguém e jamais exigirei que alguém me honre. Não. Veja o que eu faço, se o que eu faço você não admite, você não tolera, você não suporta, você acha que está errado, faça como você bem entender. Agora, se o que eu faço Deus estiver botando na mão e for aquilo mesmo, isso é o que me interessa, que eu prefiro a honra de Deus do que a dos homens, porque às vezes os homens, às vezes, não é honra, é bajulação. Tem pessoas que às vezes gostariam de falar com você certas verdades, que não falam por causa da posição que você tem, mas gostaria de falar. É melhor que a pessoa fale, mostre o coração que ela tem ali dentro, ali, coloque para fora, solte os escorpiões, as cobras, as lagartas, os bichos, e você já vê logo tudo, né? E, mas ele, ele foi disse assim para mim. Pastor, eu estava meditando aqui outro dia, e ele foi e falou assim: Mas aquele Jonas era um cara difícil, né? Deus chegou para ele e disse: Jonas, vai até o lugar. Ele não foi. Até com Deus o cara criou confusão. Deus manda ele para um canto e ele vai pro outro. Aí ele chega lá, está todo mundo lá né, Gritando, clamando aos seus deuses E João está lá dormindo né? Aí chega o camarada e diz para ele Olha quem povo você é, que povo é tudo, O que, que você fez? Ah, eu sou do senhor, tá? não sei o quê. Aí me lança na água, me joga na água O camarada diz, volta Volta o barco, me deixa lá na praia Que eu vou pegar o outro destino Não Manda jogar ele na, na água E aí Um peixe, que não é baleia, a Bíblia não fala que foi baleia, tá? Um peixe o engole. Deus manda um peixe, um grande peixe, e esse peixe engole o Jonas. E o Jonas fica dentro do peixe. Mas o cara era duro mesmo, né? E o camarada camarada era profeta, homem de Deus. né? O camarada tinha uma opinião assim, firme. Mas ele falou assim, pastor, o, o Jonas era tão intolerante que nem o peixe aguentou ele, o peixe vomitou ele para fora, Botou... de tão indigesto que ele era, e ele me fez a pergunta, eu posso pregar assim? Falei, não, não faz isso não, porque o peixe não vomitou Jonas porque ele era intragável, o peixe vomitou Jonas quando Jonas se consertou com Deus e Deus ordenou o peixe que o soltasse, por quê? Porque o cara é demais, Até com Deus ele criou confusão. Tem gente, meu Deus do céu, que ele cria. Bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Só que tem gente, né, que às vezes ele não é pacificador, não. Às vezes ele não quer confrontar problema né, Que é uma outra coisa que nós vamos tratar depois. Porque hoje nós só estamos falando da intolerância. Assim como tem pessoas, você poder entender, tem gente que é intolerante à lactose, por exemplo. Se tomar o leite, vai dar diarreia na hora. Vai dar reações no intestino da pessoa no mesmo momento que ela tomar. Então, a pessoa tem intolerância à lactose, não toma. Vai dar a reação e vai prejudicar a saúde da pessoa. A mesma coisa as intolerâncias na vida, de não suportar, de não relevar, de não passar por cima de orgulho, de não passar por cima de desejo, de vontades, essas coisas estão entremeadas dentro da vida cristã e que Paulo está dizendo. Antes de você revestir, como é que Deus vai colocar força, poder, autoridade numa coisa que precisa ser tirada? Como é que Deus vai dar poder a um intolerante, para ele ser mais intolerante ainda? Ou seja, é como Jesus me fez a pergunta em Governador Valadares, Minas Gerais, em 1992. Eu vou te curar e te libertar e te prosperar para quê, Carlos? Para você fazer mais do que você sempre quis? Chegou o dia que Deus me chamou né, para um acerto. Para que que eu vou te te abençoar? Para quê? Para você continuar fazendo o que você está fazendo? É a mesma coisa. O Nabal era um sujeito tão intolerante que a sua intolerância, eu convido você para ler aí, a intolerância de Nabal levou ele à morte. Tem gente que está morrendo porque não tira a intolerância de seu coração. Tira essa coisa de ficar implicando com mãe, implicando com filho, implicando com marido, implicando com mulher, implicando com empregado, implicando com Lula, implicando com Bolsonaro, implicando com não sei quem. Tira essas coisas, meu irmão. Tira essas coisas do seu coração. Tira Isso, isso te faz mal, caso você não saiba. E nós vamos falar sobre outros assuntos, mas a cada dia nós vamos falar aqui. Eu vou deixar depois, amanhã também, eu vou estar lá no congresso com os casais, mas vou deixar a live de amanhã para você assistir. né? Amanhã nós vamos falar sobre outro assunto que nós precisamos tirar. Antes de pôr, é primeiro preciso tirar, senão não cabe. Olha aqui, esse copo aqui está cheio de água. Não adianta eu colocar suco aqui, eu preciso tirar a água primeiro. Senão vai ficar um suco aguado. A vida de muita gente está assim, né? Aguada, Deus me livre e guarde. Deus tem coisa boa para você e Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Vamos falar com Deus? Vamos fazer a nossa oração agora? Já está na hora, mas antes disso, quero lembrar a senhora, o senhor, que hoje... 7 horas da noite, tem reuniões aqui na Igreja da Graça de Deus, na rua 13 de junho, 1033. A segunda-feira da prosperidade das conferências internacionais sobre dinheiro, grana, sobre provisões, sobre prosperidade. O seminário que prospera, nessa segunda-feira, 19 horas, rua 13 de junho, 1033. Amanhã, né, é, nós estaremos no Congresso de Casais, aí é só quem tem a inscrição, porque a entrada lá é assim. Tá bom? Quem tem a inscrição, não esqueça de levar, para você não ter problema ao entrar, adentrar o ambiente. E não somos nós que controlamos, tá bom? Tem um pessoal que controla isso lá. Eu, eu por exemplo, só vou chegar lá para falar o que me deram lá a oportunidade de dizer. E fazer o que me pediram para poder fazer. Estarei lá de coração, corpo e alma, no nome de Jesus, para a glória de Deus.